0: da Rádio Central 3. Começa aqui mais um programa Central Cine Brasil. Falando de cinema nacional para os amigos ouvintes, eu sou o Lucas Borges, comigo mais uma vez Paulo Silva Júnior.
1: Dali, Lucas, um abraço para quem acompanha aí o Central Cine Brasil, a gente vem numa, numa toada de filmes em cartaz, hoje a gente vai falar de um festival, um dos mais tradicionais e mais importantes, mais icônicos nomes é, dentro do, do cenário de festivais no Brasil, a gente vai falar um pouco do que vem por aí a partir dessa semana lá em Gramado. É isso aí, vamos conversar
0: sobre o 46º Festival de Gramado. Murilo Costa está conosco também para debater a respeito dessa, desse grande acontecimento do cinema brasileiro. Boa noite, Lucas. Vamos lá, então. E conosco ao é o telefone, o curador, um dos curadores do Festival de Gramado, Marcos Santuário, que também é jornalista, crítico de cinema, editor do Correio do Povo, doutor em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul. Olá, Marcos, como vai? Muito obrigado por nos atender.
2: Olá, querido, é um prazer falar com você, boa tarde, boa noite, aí, bom dia, né? pra gente estar em todos os momentos, é um prazer falar aqui pra você sobre o nosso Festival de Gramado que está começando agora a movimentar o cinema brasileiro e latino nesse ano também.
0: É isso aí, começa nesse 17 de agosto, né? vai até o dia 25, homenageando aí é, Edson Celulari, Carlos Saldanha... Natália Oreiro, atriz uruguaia e aí com uma série de, de, de filmes, de estreias importantes uma dessas estreias da, do Grande Circo Místico, o novo filme do Caca Diegues foi exibido em Cannes e pela primeira vez agora exibido no Brasil, né?
2: Exatamente, mas tu, tu ser é só do nosso querido Neila Torraca, também que também importante está tá sendo homenageada no festival com o, trof, o troféu Cidade de Gramado, né? que é na verdade sim, uma, uh, um carinho que a própria Cidade de Gramado faz para esses atores importantes eh, e diretores, eventualmente, do cinema brasileiro, e que tem dado tanto para o audiovisual e a cinematografia do país. Mas como você bem disse, cara, a abertura do C.J.C. A gente procurou eh, um filme eh, que seja assim eh, uma estreia, logicamente, e que também traga um interesse muito grande eh, em todo o corpo de eh, profissionais que trabalham nesse universo de festival, né? que são é, a própria imprensa especializada de todo o país, a imprensa internacional que está presente e também é, os produtores, diretores, distribuidores, toda essa gente. Assim. Então, é, o filme vem, o Cacá nos fez essa deferência e deixar, guardar o filme depois de Cannes, onde ele teve a sua premiere mundial e, e apresentar aqui, então, na tela de gramado, como uma abertura ao um concurso muito especial, que muito nos honra também, porque o Cacá, é, a gente já sabe, né? todos nós, é uma figuras lendárias desse cinema brasileiro que marca a história com qualidade e também com quantidade. Né?
1: E Marcos, antes da gente entrar exatamente nos filmes, eu queria que você falasse um pouco de, desse trabalho de curadoria da produção do festival, Muita gente que pode estar tá ouvindo é, talvez não tenha muita noção de como que se dá, por exemplo, a, as reuniões, uma negociação, uma conversa, às vezes até um convencimento em relação a uma, um diretor, a um produtor, de ter o filme num festival como Gramado. É, queria que você contasse um pouco como que esse trabalho se dá ao longo do ano, em que momento, por exemplo... Que a, a produção do festival ou a, ou a curadoria se dá conta que, pô, é, o grande circo místico é, tá pra gente. Vamos, vamos uhum. encaminhar isso. Conta um pouco entendi, pra gente entendi. aí de, desse, desse trabalho de vocês. Uhum. Legal,
2: bom, o, o, que, é, o que acontece é que a gente não para né A gente, como vocês, assim, a gente é louco por cinema né E aí quando a gente gosta de, daquilo que a gente faz Dificilmente a gente para de fazer né? Então eu diria que o nosso trabalho é constante Do ponto de vista de críticos de cinema né O, o Rubens Evaldo Filho, é, a Eva Pivovarski do Uruguai, Da Argentina e eu aqui no Brasil Você sabe, logicamente, que foi em 2012 Que a gente assumiu a curadoria do festival era o, o Rubens, eu e o José Wilker Aí o Wilker faleceu Ficou três anos com a gente E aí a gente trouxe então uma produtora argentina Que é a Eva é, O nosso trabalho ele é, é um trabalho de continuidade né? A gente vai construindo E eu hoje mesmo falava muito Em algumas entrevistas Que é, as, é, hoje nós estamos colhendo Os frutos que começamos a, a, a plantar Lá em 2012 Quando a gente foi chamado Era a quarta edição festival de gramado, era a ideia de mudança do festival, novos rumos e aí se constituiu então essa nova curadoria e que a gente já estava trabalhando antes pelo cinema, como críticos de cinema mas o trabalho de curadoria efetivamente começou ali e eu lembro das primeiras reuniões que nós fizemos, o Wilker, o Rubens e eu, algumas estamos falando de três estados diferentes o Wilker no Rio, o Rubens em São Paulo e eu no Rio Grande do Sul então os nossos encontros se deram nesses três estados também, né? Os dois vinham aqui para o Rio Grande do Sul, o Wilker queria, eu íamos para São Paulo e o Rubens e eu íamos para o Rio. É, e aí a gente começou, então, aquela, aquela aquela ideia de o que nós vamos fazer pelo Festival de Gramado. Porque ao nos chamar, eles nos deram o, a total liberdade de constituir, então, programações brasileiras e latinas, que trouxessem filmes de qualidade e com capacidade de dialogar de forma mais ampla com o universo cinematográfico, e não somente com a crítica cinematográfica, que era o que Gramado percebia que estava acontecendo em alguns anos anteriores. Então, a gente sentou e traçou a nossa linha de trabalho. né Então, aí significa o quê? Essa curadoria é a junção de experiências dos curadores, nesse caso é um trio de curadores, sempre é bom, né? Como júri, né? Não dá para botar é, número par, porque alguém sempre tem que desempatar, né? Então, é, esse trio de curadores é, é, na verdade, isso, né? É a junção das experiências, dos contatos, é, do conhecimento adquirido, da experiência vivida, e a partir daí, então, é, pensando naquilo que o festival a cidade, a organização do festival que sobrepassa a curadoria, porque nós estamos falando, eh, Gramado tem uma eh, autarquia que foi montada pela... Prefeitura Municipal e que dá conta de organizar todos os eventos, não só o Festival de Gramado. O Natal Luz, Festival de Gastronomia, o Festival da Colônia, vários eventos durante o ano todo e um deles é o Festival de Gramado. E nesse caso nós somos os especialistas né? em, em cinema que temos a total liberdade de trabalhar nessas escolhas. É, te digo que a gente não para de trabalhar porque é assim, né? o grande circo místico surgiu é, da gente saber que ele estava estreando lá em Cannes, né? que o Cacá, a gente sabia que ele estava fazendo, acompanhamos o processo, porque isso faz parte do nosso trabalho, né? acompanhar o processo dos filmes que estão em editais, os filmes que estão em pré-produção, os filmes que estão em produção, os filmes que estão em, em pós-produção e os filmes que estão nos festivais eh, do exterior, né? E como Picata e, 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 e abrir canes, a gente entrou em contato com ele, né? O Rubens e eu, sobretudo aqui no Brasil, e perguntamos para ele, oferecendo gramado e dizendo que ficaremos muito honrados. Claro que a gente também... Estava muito uh, sabendo que poderíamos receber um não, porque o Cacá, o Cacá também preza muito né, outras telas né, de festivais nacionais e nós saberíamos uh, entender seguramente. Mas foi uma felicidade para nós quando ele disse que para ele também era uma honra poder trazer o filme para Gramado. Então, uh, só para entender assim, esse circuito, né, aí a gente fala com ele e ele diz sim e aí vai falar com a produção toda, né? porque a gente sabe que o filme é, dificilmente é, é do diretor, né? a ideia pode até ser do diretor ou não, mas o filme tem outros donos também. E aí mas com esse aval dele, esse desejo, foi realmente fácil trazê-lo para cá. E aí assim vai funcionando também os convites né, de filmes. O trio realmente trabalha nesse viés que tu comentaste muito bem, que é o vier, assim, da negociação, da colocação na mesa, das percepções individuais de cada um, eh, nos filmes que são inscritos na competição, né? Esse sim. Então, aí nós assistimos a todos os filmes. Essa é uma pergunta mais recorrente, né? Marcos, vocês assistem mesmo um filme? Ou vocês assistem um minuto do filme já... Né? define eu, pô, se eu soubesse que em um minuto é, o filme vai ser bom os outros é, 90 minutos vão ser bom ou não eu pô, estaria milenário eu acho né? mas não é essa a lógica, a nossa lógica é seguir o filme tentar de dar o tempo necessário perceber isso como uma obra de arte, né? você lembra que o André Bazin sempre dizia né, que o pior filme é melhor do que a melhor crítica e isso pesa também na hora da gente escolher esses filmes e dar a eles a oportunidade de estar em Gramado. Né? Mas te diria, sendo assim, esses sete anos, nem com o Wilker e nem com a Eva, a gente tem tido, assim... É dificuldades de partir para as vias de fato ou coisas que o valem, né? A gente sempre acaba e acabou é, prezando e, e, de alguma maneira, assim, sintonizando, né? Claro que, eventualmente, o meu primeiro filme pode não ser o primeiro filme dos dois, né? Mas os argumentos na mesa e a gente discute estética, discute narrativas, é, discute tecnologia jogada aí e discute também a composição do filme dentro da lógica do festival daquele ano, né?
1: Legal, vou passar a lista aqui do Selecionado antes de passar a palavra para o Murilo é, a programação de longas brasileiros tem o Avental Rosa filme do Rio Grande do Sul do Jaime Monjardim o mesmo diretor de Olga, entre outros é, programação tem também Simonal Filme do Rio de Janeiro, do Leonardo Domingues Com um grande elenco, Fabrício Boliveira, Isis Valverde, Leandro Rassum é, Representante paulista, O Banquete, da Daniela Thomas, diretora de Vazante Falou com a gente aqui sobre Vazante há alguns meses Mormaço filme do Rio de Janeiro, da Marina Meliandi Uma montadora já com, com vasta carreira, que agora lança seu primeiro longa na direção do Paraná tem Ferrugem, novo filme de Ali Muritiba, diretor de, por exemplo, Para Minha Amada Morta, representando também o Rio Benzinho, do Gustavo Pizzi, que estreia ainda nesse mês no circuito. A gente deve conversar com o Gustavo, talvez, no próximo ou no programa seguinte, ainda nesse mês de agosto, aqui no podcast. A Voz do Silêncio, filme de São Paulo, do André Ristum, mesmo diretor de Meu País... A Cidade dos Piratas, é filme do Otto Guerra, produção do Rio Grande do Sul, é, animador, diretor, por exemplo, de Woody Stock, e 10 Segundos para Vencer, filme do Rio de Janeiro, do Zé Alvarenga Júnior, onde Daniel Oliveira vive o Éder Jofre, é, diretor com vasta carreira na TV Globo, também no cinema, e só lembrando que o Correndo Atrás, do Jefferson D., estava na seleção inicial por uma... É, mudança aí de, de datas ou de, de estratégia ou de negociação acabou é, saindo da seleção. Murilo. Marcos, tudo bem? Aqui é o Murilo falando. É, minha pergunta tudo vai. Bem, Murilo. Tudo bem. Minha
3: pergunta vai no sentido do que você disse, né? De que vocês assumiram a curadoria com a proposta de aproximar o festival do público, né? Não ficar uma coisa só da crítica. Então eu queria saber dessa programação bem variada. Mas ela tem alguns nomes aqui que devem fazer uma bilheteria boa, né? Devem ser lançamentos de muitas salas. Alguns filmes já estão praticamente em cartaz. O Benzinho entra semana que vem. E a gente tem o Simonal. E pelo menos aí o Simonal é 10 segundos pra vencer com um potencial bom de bilheteria. Então eu queria que você falasse um pouco sobre como foi pesar os filmes autorais e esses mais populares. E se você acha que tem aí potencial de algum filme do Festival de Gramado virar um arrasa quarteirões de bilheteria ainda esse ano? <risos>
2: É, Murilo, prazer falar com você. Sem dúvida, você pegou bem, assim, o, o fundo da questão, né? A gente começou a trabalhar nos sete anos com essa perspectiva de não ter medo da do público, né? E das bilheterias, né? Quer dizer, é um festival, Gramado é um festival que, diferentemente de outros, né? Que a gente respeita muito a opção de cada festival. No nosso caso é isso, né? A gente quer, um, um, a gente quer filmes que produzam esse diálogo, e a gente percebe que tem acontecido isso nesses sete anos. E nessa lista agora que vocês acabaram de ler, também isso se dá de forma perceptiva, né? nem preciso dizer, e você está falando aí de dois, duas cinebiografias que nasceram para conquistar o público, mas ao mesmo tempo a gente pensa que o fato de conquistar o público não significa necessariamente a execução de uma obra menor, e de uma obra que eh, não tenha um valor estético, narrativo, cinematográfico, enfim, né? Talvez nós tenhamos, estejamos mal acostumados com algumas produções mais rasteiras que fazem milhões de espectadores. Não é o caso da, daquilo que nós queremos escolher. Nós queremos escolher eh, obras que têm eh, condição de produzir boa bilheteria né, para os níveis brasileiros e latinos e, ao mesmo tempo, que tenham, sim, uma uh, uma qualidade cinematográfica. E quando eu falo cinematográfica, não é só para ser vista no cinema, né? Você sabe que a gente, com o Festival de Cannes, a gente também assumiu essa discussão das novas telas, das novas formas de produzir, distribuir e exibir cinema. Então, todos esses filmes aqui, a gente uh, espera e deseja para esses diretores produtores os realizadores, que eles ganham todas as mais possíveis telas. Né? A gente está falando inicialmente aí do, do, dessas duas uh, cinebiografias, a do Edith Rofre, no filme do 10 Segundos para Vencer, com o Daniel Oliveira, e o Simonaldo Leonardo Domingues, que são dois filmes que têm um grande potencial, assim como nós vimos esse potencial em Elis. Você deve estar tá lembrado né, que a gente estreou Elis aqui no Festival de Dramatos, foi realmente um sucesso também, eh, não só eh, como filme de festival, mas também como filme para ser exibido no Brasil e no mundo também. Então, quer dizer, é, essas propostas elas não sobrepassam gramado. Ao contrário, elas se ajustam também àquilo que nós queremos em gramado. E, ao mesmo tempo, a gente ousa com a Marina Beliande, porque quando você for ver Mormar, você vai perceber que ali tem um exercício estético um pouco mais exigente do ponto de vista da aquilo que nós estamos acostumados a ver no universo cinematográfico. Então, tem o olhar da montadora, seguramente, mas também tem, o, tem um olhar diferenciado no processo de produção e de execução. E aí o Ali Muritiba também vem com uma temática muito atual, que é essa da individualidade de cada um no, no universo das redes sociais, né? e ele com o seu estilo cinematográfico, já visto lá eh, na, no Paraninha mada Morta, como você bem disse. A Daniela Thomas trazendo O Banquete, também, que é um filme já mais intimista, muito muito com muita elaboração também e eu, eu diria que é o nosso filme mais político dentro do festival, porque ele remonta a uma época da política brasileira e depois a gente tem aí outras viagens, né? O Avental Rosa do Jaime Monjardim, sem dúvida é o filme mais autoral dele também é, a gente está acostumado a vê-lo em outras obras é, cinematográficas e também televisivas ele que recentemente também é, filmou é, Érico Veríssimo né com o tempo e o vento e bom E aí nós nos estendemos né o benzinho do Gustavo dissezzi é, um, é um olhar muito contemporâneo das relações humanas e sociais com ótimas atuações, e a gente tem ainda o André Ristum, como você bem disse, né? a voz do silêncio, que é, é o André Ristum olhando para a sua cidade de São Paulo, que ele tanto ama e tanto é, osculta com o seu olhar cinematográfico e de homem do audiovisual, e aí também com uma atuação atuações eh, de luxo aí né, no, no filme, e a gente também abriu espaço para aquilo que, que ganha cada vez mais o universo da produção e do consumo audiovisual, que é eh, a produção de animação. Né? Então, o nosso homenageado do ano passado, que foi o Otto Guerra, acabou inscrevendo no festival o A Cidade dos Piratas, o seu mais recente trabalho, de fôlego e com a característica Otto Guerra de fazer animação, com muita ousadia, com muito talento e agora eu diria também com um olhar muito pessoal porque trata-se de alguma maneira quase que uma biografia dele trabalhada também nesse universo de animação. Então é, só para dar essa pincelada, a gente tem aí sim aquilo que nós é, pensamos em perseguir, que é a diversidade do cinema brasileiro, nos mais diferentes âmbitos, e sem temer, né, nem o filme mais ousado em termos de crítica e o um filme mais passível de ganhar as, eh, telas, eh, as telas, as multitelas por aí, né, então eu acho que eh, e, e com que, talvez também, que é um dos elementos que nós temos eh, tratado nesses sete anos, é ah, que Gramado seja também o palco da primeira exibição desses filmes. Né? Então, logicamente, você não pode ver nenhum desses filmes, que não viu né? Antes, em, nenhum outro, em nenhum cinema, em nenhuma pré-estreia, porque eles eh, estão guardados para serem exibidos a partir de amanhã para essas centenas de jornalistas de todo o país e de várias partes do mundo que vão estar em Gramado. E também para o público, né, que é, é, visita a cidade nesse momento e, bom, sai daqui, além de ter levar muito chocolate muitas outras coisas, sai com a primazia de ter visto é, o filme que ainda não estreou no, no Circuito Nacional, né.
0: É, chegando agora à 46ª edição, Marcos, o Festival de Gramado é o festival mais longevo, né acredito, do, do Brasil. É o
2: mais, é o mais longevo que, de forma ininterrupta, né? Quer dizer, ele nunca parou, porque Brasília, você sabe, já está na edição número 50, mas teve momentos em que ele parou. Então Gramado, nesse sentido, é o festival mais antigo e ininterrupto no país.
0: Sim, e passou por diferentes fases né, do cinema brasileiro ao longo desses anos, uh, fase de, de grande passou, crise, né, né? inclusive, de, de produção quase nula yeah. né, do cinema. Hoje em dia yeah. é, as, as coisas mudaram. Enfim, eu gostaria de saber de você em que status você vê o cinema brasileiro atualmente e também o Festival de Gramado ele se preocupa com, com um certo intercâmbio, né? especialmente com uhum. países latinos. E queria saber uhum. então em, em que fase você vê o cinema brasileiro atualmente e há quantas anda esse, esse intercâmbio do cinema brasileiro com outros países latinos.
2: Uhum. Ah, isso é muito importante, porque também isso é uma característica do Festival de Gramado. Eu, antes de, de 2012, eu sempre cobria jornalisticamente o festival, né, para o Correio do Povo, a Rádio Guaíba e tal. E sempre acompanhei esses processos da produção brasileira e depois, nos anos 90, com a crise mencionaste agora, a gente acabou tendo uma falta de filmes brasileiros para compor a grade do festival e foi aí onde ele se abriu e tornou-se um festival internacional né? então a partir dos anos 90 até hoje ele é o festival brasileiro que dá espaço para essas produções latinas e preza muito por esse intercâmbio né? então em dois aspectos o primeiro aspecto que tu me perguntas sobre o cinema nacional eu diria que nós estamos num momento de extrema criatividade e de uma produção que tem se caracterizado pela quantidade, vive né, o que foi liberado pela Ancine nos números do ano passado, traduzindo 2017 como o ano de maior número de produções de cinema dos últimos tempos. E em qualidade vide o que a gente está percebendo, e eu nas coletivas, na coletiva de imprensa, em outros momentos, eu sempre disse que, olha, a primeira coisa que eu quero dizer é muito obrigado a todos os diretores e produtores que não estão nessa seleção do Festival de Gramado, porque não conseguimos colocar todos os filmes que mereceriam estar aqui, porque tem muito filme bom que ficou fora dessa nossa lista de Gramado, porque nós temos uma limitação de tela para exibição e de tempo né? é, em função do festival. Quisermos muito ser é, que Gramado é, fosse, é, por exemplo, como as grandes capitais que fazem mostras em festivais de cinema pelo mundo. Você tem que entender que Gramado é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, é o festival mais importante do Brasil e ele não é feito numa capital ele é feito numa cidade do interior que tem um único cinema e que por aí ajusta-se a essa realidade, pelo menos até agora. Né? Talvez haja projetos aí de aumentar algumas coisas. Mas então, a gente, nessa limitação, a gente percebe que tem muita produção, e a produção nacional ela tem crescido também em qualidade. No universo das. É, esse intercâmbio, eu tenho recentemente ido a festivais aqui na América Latina, os mais recentes foi é, o festival de Cartagena na Colômbia e agora recentemente é, no Uruguai e é, eu e, bom, os outros festivais também, durante o ano, eu percebo que o Brasil ainda tem muito a apresentar e a conquistar espaço na cinematografia latino-americana. É, se conhece pouco do cinema brasileiro fora do Brasil. E é, precisa-se fomentar mais ainda a distribuição do cinema brasileiro fora do Brasil. E nós temos capacidade e condições para isso. O sonho dos latinos é ganhar a distribuição no Brasil. E alguns têm feito isso com muita propriedade. Os cinco filmes latinos que vão estar esse ano no Brasil, eh, dando destaque ainda para o filme vencedor lá no, festi no Festival de Berlim, o Heredeiras, um filme paraguaio, em essência, mas também eh, coprodução, que tem eh, eh, Uruguai e Brasil na, na linha de frente, eh, são filmes que vão ganhar, em seguida, as telas dos cinemas brasileiros também. Sem falar, logicamente, depois na, nas televisões, por streaming e, e nos dispositivos móveis e tudo mais. Então, eh, talvez esse movimento que está sendo feito de forma muito, eh, eu diria assim, pensada, calculada pelos distribuidores do cinema latino-americano deve ser feita eh, no sentido contrário também. O Brasil pensar nisso. Aqui no Sul, a gente tem uma relação muito mais direta, talvez, com o Cone Sul, né com os países aqui, Uruguai, eh, Argentina, Paraguai, Chile, eh, Peru. E aí nós conseguimos, de alguma maneira, talvez, nos aproximar mais por essa questão geográfica e, talvez, cultural também. Mas é, falta, falta muito ainda para que a gente consiga desenvolver um conhecimento ainda maior do cinema, tanto brasileiro lá fora, quanto latino aqui. Mas eu diria que os latinos estão um passo à frente nesse nosso universo de distribuição e exibição também, Murilo.
1: E, Marcos, é, a, nossa, a gente tem uma dificuldade clara de de bilheteria para cinema brasileiro, de distribuição, de formar mais público. É, a gente conversa com uma série de filmes aqui semanalmente uhum. que conseguem é, a, a dura caminhada de chegar ao circuito para durar uma semana e fazer ali se muito 500 ingressos, né? Isso porque a gente está falando uhum. da, da região central de São Paulo que é claro. privilegiada, né? Eu queria Sim. que você queria pensar assim uma, uma reflexão sobre é, de certa forma, o papel dos festivais é, nesse gargalo. No sentido de que, uhum. é, inevitavelmente, o, o número de pessoas que têm acesso aos festivais é, é muito pequeno diante de todo uhum. um público que poderia ser alcançado. É, as mostras são muitas, né? cada vez mais, ainda bem, mostras de, de nicho aqui em São Paulo, né? é, como, cê, como você uhum. sabe todos os dias você consegue achar uma sessão gratuita de alguma amostra específica que está que rolando pela cidade. Mas, enfim, é, tem culpa também os festivais nesse, nessa dificuldade em fazer as pessoas irem lá e pagar o ingresso? Como fazer é, os realizadores, a indústria do cinema entender que o festival é legal, é, a crítica é legal, é, o evento é um dia muito especial, mas... É, o público, de fato, né, o filme ser assistido, é, precisa de um trabalho muito maior do que esse. É, não tá exatamente, não é exatamente a função primeira do festival, mas eu queria que você, uhum. que você falasse se há essa discussão interna no festival e se você, como alguém que trabalha de fato num festival, acha que, que algo poderia ser feito para que o filme, entre aspas, não morresse numa, numa exibição de festival.
2: É, essa sua questão é uma questão de fôlego, claro que ela remete a uma reflexão que é permanente, né? A gente tem feito essa discussão em várias edições do festival e esse ano novamente, porque é, logicamente nós estamos também diante de um momento de transformação importante, né? É, a gente estava falando agora há pouco sobre essas questões, das novas formas, novas formas de distribuir, de produzir, distribuir e exibir produções audiovisuais. É, claro que é, tem que se pensar que as, o, os tempos estão mudando. Primeiro, a tecnologia faz isso e mudam-se os comportamentos. Sociologicamente, a gente vai tendo mudanças e o cinema entra dentro desse universo. Logicamente. Eu lembro muito uma conversa que tive com o Marcelo Galvão, você deve lembrar, o diretor de O Matador, né? que estreou depois é, daquela, daquela, é, daquela discussão em Cannes sobre esse filme que estreia em streaming e não em cinema, deveria participar do festival. E a gente acabou, é, sim, aceitando esse desafio e trazendo o Marcelo Galvão para exibir o seu filme aqui eh, no Festival de Gramado. Bom, numa conversa com ele, é, para mim fica clara uma resposta que talvez esteja na garganta de vários realizadores, ele me disse, Marcos, quando eu faço um filme no Brasil, e ele fez, né? ele fez Colegas, que foi um filme que teve um, esteve em Gramado, ganhou preso em Gramado, foi ao circuito comercial, teve uma grande divulgação, tá? ele fez A Despedida também, já um filme com outra lógica, né? mas que também é, ganhou... As telas de cinema e tal, e ele disse assim, olha, eu agora tô fazendo, fiz né, um filme para Netflix, fui pago pela Netflix para fazer o um filme, ou seja, não precisei participar de editais para isso. E quando o filme estiver lançando, eu não vou estar naquela, naquela angústia do realizador que é a, na qual ele esteve nos dois filmes anteriores, que é a de sonhar em ter pelo menos um milhão de espectadores. Que, é, segundo o Marcelo, é o um, é um grande sonho né, do realizador brasileiro passar... O, um milhão de espectadores. Nós sabemos como isso é difícil, né? Só aquelas comédias é, é, bastante vistas no cinema, assim, bastante criticadas pelo humor raso que tem trazido é que tem passado, né? Normalmente, ou é, os filmes bíblicos também, né? Por um público mais específico. É, e aí, depois dessa reflexão, eles bom... Eu não vou precisar fazer isso, mas no momento em que eu estiver com o filme na Netflix, quando eu abrir ali na Netflix para ser visto, eu tenho um, um público potencial de 150 milhões de pessoas. Eu faço uma reflexão rápida e imagino que se eu estou no lugar do diretor, eu vou ficar muito feliz, né? porque não imagino um, um, um diretor, que é um criador, é, pensar em fazer seu filme e deixar ele exibir no festival e deixar ele guardado na sua gaveta, né? Me parece que o desejo maior é na verdade que esse filme ganhe as telas, seja distribuído, eh, bom resolva os problemas financeiros aí do, da, da sua produção e tudo mais, e que ele conquiste o público. Então, eu diria que nós estamos diante de, uma ou, de um outro momento, que é de reflexão e como eu te disse no início a gente, é isso que também nós vamos fazer concretamente nesse ano em termos de discussão sobretudo no palco do gramado Filme Market, reunindo pro, gente que produz, que dirige, gente que atua, gente que distribui, gente que compra ah, e gente que assiste. e, a, e a, Que assiste no sentido da exibição do, do produto. E aí, continuar discutindo, porque a gente não tem a chave da solução dessa questão das bilheterias, mas a gente vislumbra essas mudanças e talvez eu costumo dizer também isso para alguns é, que fazem comentários nesse sentido. É, como jornalista, eu lembro, há 30 anos alguém me disse que o jornal iria acabar. E eu hoje sou ainda editor de um jornal que sai impresso no papel, né, um dos jornais mais antigos do Brasil, e ao mesmo tempo... É uma, que faz parte de uma empresa que hoje aposta muito na tecnologia e tem é, seu portal e né, seus é, suas redes sociais e tudo mais. É, eu diria que a preocupação agora tem que tá rondando, Naquele momento do jornal, ela começa a rondar quem faz papel, né, quem produz papel e quem produz tinta. No caso do jornalista que produz conteúdo a lógica da preocupação deve ser outra. No caso do cinema, eu poderia te fazer uma analogia, né? Quer dizer, tem que estar preocupado realmente o aquele camarada que exibe filme, né? que só exibe filme, aquele camarada que estava exibindo só película e começou a trabalhar depois com o digital, com o DCP e tudo mais, e que agora ele entra também numa outra concorrência com outras formas de exibir. Né? Ele vai se preocupar, o cara da pipoca, né? porque se diminui o número de gente no cinema, diminui a venda de pipocas. Então, quer dizer, há todo um universo aí ao lado, mas quem produz obras cinematográficas, quem produz para o audiovisual, e estando aberto para essa nova realidade de produção, exibição e distribuição, me parece que o caminho é mais esperançoso do que negativo e lado.
3: É, Marcos, até pegando um gancho nesse assunto, né? Se você pegar a lista do festival, a gente pode até dizer que nem todos vão ter uma grande bilheteria, mas eu acho que também nenhum filme aí vai ficar inédito por muito tempo, né? porque alguns filmes chegam em festivais, até ganham festivais, e às vezes demoram um ano, um ano e meio para entrar em circuito. E olhando a lista de vocês, todos têm bastante potencial de pelo menos fazer um público médio aí, ou mesmo que pequeno, mas de ir para salas, né, de chegar nas
0: telas.
2: É, isso foi um questionamento que eu tive ao cobrir não só o Festival de Gramado dos anos eh, 80, 90, 2000, mas também os outros principais festivais do Brasil. Quer dizer, vendo algumas obras que nasceram para aquele festival e morreram ali, eventualmente circularam, em, 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 tiveram um circuito de festivais, mas que não foram para uh, serem vistos por... Não, um público que estava ansioso por conhecer o cinema nacional. E talvez aí eu tenha um pouco também uma uma, uma certa é, colocação, assim é, se aproxime a questão anterior de pensar no papel dos festivais. Talvez durante um tempo os festivais tenham cumprido um papel negativo também de colocar filmes tão difíceis, para esse diálogo com um público interessado em consumir uma cultura eh, que de, de alguma maneira pudesse ser alcançada por eles e aí eu não falo só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista intelectual, estético, analítico e por que não no outro ponto de vista, que é o ponto de vista do entretenimento, a gente está falando de uma indústria criativa que também está de alguma maneira vinculada ao universo do entretenimento em alguns aspectos muito importantes e sem é, é, observar a ideia do entretenimento como algo negativo ou menor do que o, o pensamento cultural mais amplo. Né? Então, de alguma maneira, me parece que os festivais também têm que cumprir esse papel, pelo menos é o que nós queremos com o novo Festival de Gramado, cumprir esse papel de abrir... Esse leque de produções para esse consumo mais amplo, em todas as possibilidades de telas e em todas as possibilidades, as possíveis culturas interessadas, e não restringi-lo a um número limitado de eleitos intelectuais e críticos espertos que não vão conseguir produzir um diálogo com um público sedento e que merece também ter acesso real a esses produtos dessa indústria criativa, né?
3: A gente teve ano passado um caso muito emblemático até, né? Que foi o Vazante, da Daniela Tomás, que está no festival também de novo, que foi o, um, uhum. um filme o mais discutido, talvez, do ano, né? Causou muita repercussão, uhum. muita polêmica uhum. no festival onde foi exibido e não alcançou uhum. o público, né? Porque nas bilheterias pois ele foi é. bastante mal. E eu queria saber uhum. como você vê isso no festival de vocês, né? A uhum. possível politização de alguns filmes Até mesmo do uhum. filme da Daniela Tomás E o que uhum. você espera Nesse sentido
2: é, é, eu acredito, Murilo, que é, já com é, esse nosso discurso, o discurso mesmo, né, que a gente tem feito é, da realidade das nossas escolhas e da proposta do próprio festival, é, cada festival vai tendo o seu corte, né, o seu recorte. É, quando tu falas do Festival de Brasília, tu já tem, assim, uma visão de um festival mais politizado e que pesa mais para a discussão política e para criar esse cenário já é, antevendo a discussão que vai surgir e pensando isso também na escolha dos filmes. No nosso caso, a gente não escolhe efetivamente o filme por não produzir ou por produzir polêmica, né? É, mesmo o, o filme de Daniela Thomas que é o filme mais político que a gente tem ele ainda tem toda uma riqueza é, estética, narrativa do, do ponto de vista da criação que é, também amplia as suas possibilidades de discussão, né? Claro que quando alguém quiser discutir especificamente algum ponto e polemizar sobre ele, sempre é possível, né? Mas eu te diria que o próprio contexto o festival que a gente tem proposto nesses últimos sete anos, ele não dá muito espaço para que isso aconteça de uma maneira a que o filme seja uh, observado somente sobre essa ótica. Né? Uh, se for, bom, ele terá a repercussão nesse aspecto, mas também seguramente vai ter essa outra repercussão, que é a que mais nos interessa também, que é terminado o festival, que ele ganhe uh, o maior número possível de telas para que aí sim o público possa se apropriar de, do conhecimento gerado pelo filme e não ficar somente a partir de leituras prévias de eh, críticas alguns críticos ou de algum público mais tendente à crítica em algum momento específico de algum festival. Então, eu diria que nessa nossa seleção, a gente tem uma amplitude possível de abarcar-se discussões é, é, específicas, claro, mas também muito mais amplas, referentes a, a essas produções cinematográficas contemporâneas.
0: Né? É isso aí, então, Marcos. Muito obrigado por nos atender. Muito sucesso nessa edição do, do Festival de Gramado e até uma próxima. Maravilha.
2: Um abraço aí, Lucas, Paulo e Murilo. E, bom, desejamos ver vocês por aqui também em algumas das edições do Festival de Gramado. Muito obrigado.
1: Valeu, um abraço. Um
2: abraço.
0: Então, sem ser a próxima semana, na outra, a gente tem os resultados já do, Isso. dos premiados do festival. Curioso como... Ele, o Marcos citou que o festival teve que se abrir Para o cinema de outros países Quando não existia filme sendo feito no Brasil né? 90, Deve ter sido complicado né? Né? Administrar sim. um festival naqueles tempos né?
1: é, E só registrar o Das coproduções é, Envolvendo o Brasil Tem dois filmes né? na, na competição de longas estrangeiros Mi Mundial É um filme do Carlos Morelli Produção Uruguai, Argentina, Brasil E o Las Heredeiras Alemanha, Brasil, França, Paraguai e Uruguai. Filme do paraguaio Marcelo Martinez. E é interessante isso, né? De, de ir encontrando um caminho pro festival, né? É, cada festival já tem a sua cara muito própria, né? O Festival do Rio, Mostra de São Paulo, Tiradentes, é, Brasília, Tiradentes. E gramado, acho que. É, Agora que, você, agora que você. Refletindo agora sobre a estreia do filme do Cacá de Eggs, tem a cara de gramado mesmo, né? É, Vai eu... consolidando esse. Esse festival também é aberto para essas grandes figuras, né? Mais do, tá do cinema brasileiro, né? Tem
3: um certo glamour, gramado, né? Aquela coisa do tapete vermelho, dos grandes filmes, Fiozinho. celebridades, o é. público ali presente, né? um público mais amplo, não aquele público exatamente de festivais. É um perfil diferente mesmo. É,
1: e por mais que, que o Marco citou, né, que o Avental Rosa é, é um filme, talvez o filme mais autoral do, do Jaime Monjardim. É, não tem um perfil de um filme experimental Por exemplo, Gramado, né? Ele tem uma, uma coisa Um pouco mais clássica mesmo nesse sentido né? E deu para ver na fala do Marcos De uma preocupação mesmo estética De tecnologia, né? Tem um, um refinamento No ar ali, né? Sim,
0: eu particularmente estou bastante curioso para assistir ao 10 segundos Para vencer O banquete, banquete né? o novo da Daniela Tomás, Depois do Vazante e o, o Benzinho, do Gustavo Pizzi também. Acho que são os três que eu, que eu tô aguardando com mais expectativa. O Máximo me pareceu bem interessante
3: também. É um filme um pouco fora da linha dos outros, né? Mais alternativo. né Mas o Banquete tem essa curiosidade, né? Porque a Daniela Tomás foi acusada de roubar o lugar de fala, de se colocar uhum. em outra realidade. E agora ela faz um filme que é totalmente mundinho dela, né? É. Sim. A classe média alta paulistana, politizada... Então vamos ver como que ela saiu aí. E diz ela que tem um pouco dela em todos os personagens, né? Não só em um específico. Então vamos ver como que é dessa vez o filme da Daniela Tomás.
1: Falando nos festivais, eu tinha dito semana passada que a gente passaria os resultados do Cine Ceará. Eu tô aqui com, com o site aberto. O filme Petra foi o grande vencedor da 28ª edição do Cine Ceará... Terminou na última sexta, dia 11, lá em Fortaleza. É uma coprodução Espanha-França-Dinamarca. Levou o troféu Mucuripe. Melhor longa-metragem, melhor direção, melhor roteiro e melhor ator. É, venceu também o prêmio da crítica, composta com, pelo júri da Abracine. E, então foi um, um filme de bastante repercussão. O longa cearense O Barco, do Petrus Cariri. Ou Cariri foi agraciado com quatro prêmios: melhor fotografia, melhor trilha sonora original, melhor som e o prêmio Olhar Universitário. E só para só para registrar, cadê os prêmios especiais? Mostra Ibero-Americana. É isso é os dois citados. Os prêmios especiais, o prêmio da crítica foi para o Petra, portanto, e esse prêmio Olhar Universitário para o Barco, filme local. Isso aí. As estreias. Vamos
0: às estreias da semana. É... Entram em cartazes esse, a partir de 16 de agosto. Tudo é Irrelevante, de Hélio Jaguaribe. Perdão, Tudo é Irrelevante, vírgula, Hélio Jaguaribe. Filme de Isabel Jaguaribe e Ernesto Baldan. Unicórnio, de Eduardo Nunes. Filme que é baseado em um conto da Ilda Hilst, né? A gente falou semana passada sobre o documentário da Gabriela Gríbida sobre a Ilda Hilst, mais um, um filme aí... É retratando a obra da Ilda. E Como é Cruel Viver Assim, de Júlia Rezende. Tem também Abrindo o Armário, documentário de Dário Menezes e Luiz Abramo é, a respeito aí da, da causa LGBT, enfim, pessoas que se manifestam com sua sexualidade.
1: E nas próximas semanas a gente tem esses filmes aí para debater, né? Falar de unicórnio, falar de benzinho e falar de histórias que o nosso cinema não contava, né? Que é um filme bem interessante aí de montagem é, contando, retratando a ditadura por meio das pornochanchadas. E
3: tem toda uma leva aí de filmes resgatando a boca do lixo e as pornochanchadas, né? Mostrando o significado histórico dessa época, que foi muito escanteada e mal vista como cinema tosco, cinema ruim, e agora está tendo releituras, né?
1: E para nossa alegria, né, que falava o primeiro semestre parecia um pouco devagar, deu uma engrenada agora as estreias, né? Então, pela primeira vez no ano, estamos acumulando possíveis convidados Sim. aí pro programa e estreias. Que bom, né? É isso, senhores? É isso aí. Valeu. Bom Festival de Gramado. Vai que tem algum ouvinte indo pra lá, que né? Que tá por lá, né? Que tá por lá. Quem sabe no ano que vem não estaremos lá. Tô Valeu. Bom. Um abraço. Valeu.